0: Graça e Paz, uma ênfase importante na vida prática é a importância da confissão dos nossos pecados diante de Deus. Nossa congregação sempre ensinou e continua ensinando que a confissão nada mais é do que uma atitude sincera de total honestidade diante de Deus e que tal honestidade deve ser sempre contínua e imediata diariamente. Entretanto, por vezes, outra importante ênfase para a nossa vida cristã pode parecer estar em tensão com nossa confissão diária. Me refiro à nossa prática semanal de confessar juntos os nossos pecados no culto de adoração. Como essas duas ênfases se relacionam? Seria isso possível ou existe algum problema com tudo isso? Por que devemos confessar no culto público um pecado que já confessamos durante a semana? Confessar nossos pecados na adoração dominical desencoraja os crentes a de forma pronta e individual confessá-lo em seu dia a dia? Nós temos pelo menos duas referências bíblicas aqui que são importantes para prosseguirmos nesta pastoral de hoje. A primeira delas está em Provérbios 28, 13 O que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia e outra... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Como afirmamos acima, a confissão de pecados é uma simples questão de honestidade diante de Deus. É o reconhecimento de que Deus é totalmente santo, absolutamente onisciente e alguém que não pode ser enganado. Quando procuramos enganá-los sobre nosso estado espiritual, estamos apenas nos enganando. Quando tentamos encobrir nossas próprias transgressões com nossa própria provisão para o pecado, isto é, nossas desculpas esfarrapadas, não prosperamos. Porém, se confessarmos, então o Senhor mostrará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, falarmos a mesma coisa que Deus fala sobre o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Deus promete perdoar. O que isso significa? Que não devemos confessar e então implorar a Deus que nos perdoe, como se Ele pudesse quebrar Sua palavra, como se Ele não pudesse nos perdoar. Entretanto, se o cristão confessar um pecado, ou se não confessar um pecado, se ele não fizer isso a morte de Jesus não será afetada. É importante aqui frisar isso. Se o cristão não confessar um pecado, se ele não fizer isso, ou seja, a sua confissão, a morte de Cristo não será afetada. Se ele não fizer isso, a justificação pela fé permanece intocada. É, isso é tão perfeito como sempre foi, mas se ainda assim o crente continua lutando por uma vida santa, se ele continua lutando por, um, por, por sua santificação diária na corrida da fé, sem jogar fora a sua mochila inútil com todo o peso de pecado não confessado, a confissão de pecados é o que deixa todo esse peso de lado. Portanto, Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos diz Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Notem que a Escritura vai nos orientar que se confessamos repetidamente um pecado em particular, isso não é um exercício de piedade, antes um exercício de incredulidade. Cristo morreu... Por nós, de uma vez por todas. Hebreus 10, versículo 10 diz: Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Em nossa conversão, Deus imputa a justiça de Cristo a nós. Romanos 8, versículo 1 nos ensina isso. E Ele o faz de uma vez por todas. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De modo que o que quer que façamos em nossa contínua confissão de pecados Precisa reforçar essas verdades gloriosas e não as prejudicar Então nós chegamos, nas, eh, chegamos às perguntas que são eh, importantes O que significa a confissão litúrgica? Como ela funciona? Como devemos usá-la em nossa liturgia? Deixe-me apresentar aqui algumas razões A primeira delas o primeiro argumento é que quando confessamos os nossos pecados no culto de adoração, estamos confessando nossos pecados usando as palavras das escrituras. Então, quando nós temos uma atitude de confissão na liturgia, estamos confessando nossos pecados usando as palavras das escrituras. Este é um padrão que as escrituras exigem de nós. Por exemplo... Quando Paulo diz que devemos nos dirigir regularmente uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, ele está usando palavras gregas para os três títulos do saltério na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Ele faz isso na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses. De modo que, se Deus quer que cantemos todo o saltério, observem, então isso significa que ele quer que incluamos os cânticos também penitenciais. Mas. Como posso cantar os Salmos 32 ou 51, por exemplo, se eu não tiver cometido assassinato ou adultério pessoalmente? Pois estes salmos tratam sobre é, penitências do salmista com respeito a pecados específicos de adultério e assassinato. Como é que então isso funciona? Veja, Deus vê um benefício nisso tudo. Talvez devêssemos confiar mais no que Ele nos fala do que no que nós achamos ou pensamos que Ele quer nos falar. Nossa tarefa não é adaptar as Escrituras às nossas experiências, mas trazer as Escrituras para perto de nós para que, biblicamente, elas sejam ajustadas à nossa vida. Ou, eu poderia melhorar essa, essa frase, para que ela... ela a escritura biblicamente ajuste a nossa vida segundo a vontade de Deus. Então, queremos apontar para um pecado em particular e dizer sempre, esse pecado não se aplica a mim. Mas isso não deveria ser objeto da nossa preocupação. O que é que nós devemos manter quando estudamos sobre a confissão litúrgica? Devemos manter a atitude de confissão e ela vai então... É, ocorrer, ela vai então nos conduzir a uma reflexão mais profunda a respeito da nossa vida, da necessidade de confessarmos as nossas faltas ao Senhor. Número dois, quando confessamos no culto de adoração, a maior parte da confissão é corporativa. O que isso significa? Que não temos necessariamente nossos próprios pecados pessoais em vista. Não precisamos dizer, esse tipo de pecado não se aplica à minha vida. Veja, no capítulo 9 do livro de Daniel, o profeta faz uma profunda oração de confissão de pecados, mas é uma confissão nacional de pecados. Diz assim, Daniel 9, versículos 4 e 5. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. O profeta menciona vários pecados que ele pessoalmente não cometeu, Contudo, ele se identifica com o seu povo e confessa com eles e em nome deles, esse é o ponto. Este é um padrão que procuramos imitar em nosso momento de confissão de pecados em uma liturgia. Primeiro, os pecados de nossa nação e da nossa geração, depois os pecados da igreja e, finalmente, nossos próprios pecados pessoais. Número 3. Quando confessamos no culto, as orações de confissão são paradigmáticas e instrutivas. O que isso quer dizer? Que quando oramos juntos, estamos ajudando a moldar nossas respostas em oração diante de Deus. O que fazemos quando o pecado ocorre em nossas vidas? A Bíblia diz que devemos imitar aqueles que nos lideraram. E isso inclui a forma como eles nos lideram na adoração. Em Hebreus 13, versículo 7. Diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O problema pode não ter surgido na quarta-feira passada, mas surgir na próxima quarta-feira. A lição, então, é nunca esperar até o domingo. A grande lição deve ser deixar o que fazemos no domingo, moldar nossas respostas instintivas ao pecado ao longo da semana que se iniciou. Então, nós lemos as escrituras também na adoração de domingo, mas não para dizer que não precisamos ler mais a Bíblia durante a semana. Confessamos nossos pecados no culto público, mas nunca como substituto para a confissão pessoal e imediata de todo dia. Mas é onde tudo começa, é onde nós temos ali o modelo, o paradigma e o ensino para que, instintivamente, as respostas que nós é, damos em um culto público à confissão de pecados, a nossa confissão diária, então, ela seja organizada e moldada. Quarto lugar. Quando confessamos no culto de adoração, as orações de confissão são convidativas. Desta vez, você tem a oportunidade de detalhar a sua confissão sincera de pecados. O salmista escreveu, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23 Por vezes confessamos honestamente, mas ainda confessamos inadequadamente. Se confessamos um pecado na quarta-feira, não devemos confessar o mesmo pecado no domingo. Mas, se pecamos gravemente na quarta-feira, as chances de que ainda não nos, não nos entendermos completamente são muito grandes. Podemos pensar que tudo acabou simplesmente porque arrancamos aquele carrapicho do nosso quintal quando, na verdade, a vontade de Deus era que aquele velho toco de jaqueira fosse extraído. Quinto, quando confessamos no culto de adoração, estamos pegando os retardatários. Embora devamos confessar nossos pecados imediatamente, é fato que nem todos o fazem. É uma vergonha cristãos deixarem para o domingo o que deveria ter feito imediatamente. Na verdade, o fato de muitos crentes chegarem sistematicamente atrasados e justamente no momento da confissão de pecados revela muitas coisas. Contudo, é uma pena ainda mais grave ser convocado e cultucado domingo após domingo e mesmo assim adiar novamente a confissão de suas transgressões. Hebreus 3 nos diz, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso... Me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Hebreus 3, versículo 7. Concluindo, me, me permita oferecer para você um modelo de oração de confissão. Nós é, nos esquecemos que as orações na história do povo de Deus, elas também foram registradas, escritas para a nossa edificação, para moldar os nossos instintos e respostas em devoção a Deus e também orientar outros e servir até mesmo as nossas orações de modelo para outros irmãos na fé. Então eu quero entregar um modelo de oração de confissão para você e concluir a pastoral de hoje. Senhor Deus, Tu conheces todas as coisas e conheces o meu coração. Eu sei que o Senhor me perdoou os pecados que já confessei e eu te agradeço por isso. Rogo que Tu tragas agora a minha mente qualquer coisa que eu ainda não tenha confessado a Ti, para que eu possa fazê-lo, pois eu desejo ansiosamente confessar as minhas faltas. Se houver alguma área da minha vida em que eu esteja continuamente me enganando, eu Te peço, ó Senhor, que a revele para mim agora. Eu Te agradeço pelo perdão que prometeste e faço isso em nome de Jesus. Amém.